đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi apelando el podcast de los que andamos en Apple. Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos hoy día 7 de septiembre para hablar del nuevo iPad. No es iPad 3, no es iPad HD, sino simplemente nuevo iPad. ¿Cómo lo habéis visto? Primera impresión. Vamos saludando aquí a todos. ¿Qué, qué, qué piensas, Guillermo? Buenas noches. Pues, hombre, la verdad es que las novedades, eh, muchas de ellas eh, ya eran esperadas, pero como siempre una muy buena presentación. Todavía no hemos tenido, yo por lo menos, la ocasión de verla al completo. El vídeo acaba de publicarse. Y, bueno, sí, era esperada la, la nueva resolución de pantalla, pero sí que hay alguna sorpresita que, que ahora comentaremos que, desde luego, nadie había previsto. ¿Y a ti qué te ha parecido, Rafa? Buenas noches. Pues a mí, bien, eh... Actualmente ya el iPad ya cumple cualquier requerimiento que, que pudiera tener. El principal en mi caso siempre fue el tener disponer de retina display y ahora mismo viene sobrado de, de, de características. Entonces yo habrá alguno, o escucharé a ver o mañana leeré el, las críticas que, que aún le pedirá cositas, echará en falta en esta ya nueva versión del nuevo iPad, pero yo no tengo nada que pedirles a mayores. Osvaldo, ¿y a ti qué te ha parecido? Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que digamos que la mayoría de los rumores con cierto peso y fundamento se han, se han cumplido. O sea, retina display, eh, LTE, botón de inicio, que lo tiene, nada de que no, no, no estaba, ¿no? Entonces, pues... Aquí lo que están llorando son es la competencia. Bueno, competencia entre comillas, porque ya, ya sabemos que era poca la competencia que tenía el iPad y luego de este bombazo que han lanzado hoy, pues deben estar debajo de un árbol llorando porque no tienen vida, lamentablemente. ¿Y Dani? Muy buenas. Pues la verdad es que, como dice Osvaldo, eh, novedades pocas y, y yo creo que, bueno, una de las cosas a mí que más me ha impresionado, que me parecía bastante ya bastante impresionante cuando, cuando fue saliendo el rumor, es esa resolución que tiene el nuevo iPad, ¿no? Que, que es una pasada y que pocos dispositivos a día de hoy hay con, con esa resolución en el mercado. Bueno, hablaremos profundo de, de este tema y comentaremos también lo que dice lo que dice Osvaldo de la competencia, que hay muchas voces que sí, que, que concuerdan con lo que ha dicho Osvaldo y que, bueno, posiblemente tenga gran parte de razón. Pues sí, eh, novedades las esperadas, entre comillas, pero, pero jugosas. Hacemos la parada y enseguida comenzamos. Música 
podría hablarles de la teoría de cuerdas y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo, ya que el tiempo en sí no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso y podría hablarles de todo lo que ellos significan dentro de un ¿Qué está hablando, yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todos los públicos, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. Guardillapodcast.blogspot.com Un podcast sobre ciencia con acento andaluz. Y si comenzamos como, como, ha ido, como ha ido la presentación, diríamos que ha empezado muy rápido, ha empezado dando novedades enseguida y aunque sí que han empezado dando las típicas citas de, de la cantidad de cosas que venden y de la cantidad de aplicaciones que tienen, enseguida nos han dicho que Siri ya estará en japonés o que ya está en japonés. Y porque ya es descargable la nueva versión de, de iOS eh, esta misma noche. Y directamente ya nos dijeron el Apple TV a 1080p. Era una de las posibilidades, era una de las dudas que podían llegar. Y, y con ese Apple TV de 1080p, que lo hace mucho más jugoso de lo que ya era, eh, nos viene también el iTunes en iCloud. Con lo cual va a soportar películas. Y nos lleva otra vez a, a iCloud, también a ese Apple TV, con, con las películas o series que, que compres en ese bueno pues en la tienda de, de Apple. ¿Os parece atractivo? Quizás eh, siempre habría que añadirle a este Apple TV, habría que añadirle ese jailbreak para sacarle todo el rendimiento, pero la verdad es que 100 dólares por un dispositivo eh, con jailbreak sí que nos puede dar muchísimo juego debajo de la tele. Bueno, que ya creo que con la, el, hace una semana, la última vez que grabamos, habíamos comentado que ya ahora con lo del Mountain Lion y el AirPlay con el Apple TV, pues tampoco va a ser estrictamente necesario el jailbreak si es que quiere soporte para, para más tipos de, de contenedores y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sin duda atractivo el, el Apple TV... De, de un dispositivo que, que a mí en lo personal era no, lo, no, no entraba nunca en los planes de, de tener uno, pues ahora con esta actualización puede ser, por lo menos ahora me lo pudiese plantear, ¿no? atractivo, 99 dólares. Y, y como digo, con, en verano ya con Montanlay y pudiendo hacer el, el AirPlay desde, el, desde, el, desde tu iMac o desde tu MacBook, pues... pues hay un incentivo adicional y que, bueno, puede, puede ser una, una alternativa válida a cualquiera de las otras, en los otros aparatos que hay en el mercado para este tipo de, de aplicaciones. Eh, totalmente de acuerdo con, con Osvaldo. Yo también iba a comentar lo que, lo que habíamos dicho en el podcast pasado de, del nuevo AirPlay. Pero lo que dices tú también, Jorge, creo que ahora es especialmente jugoso. O sea, si ya era interesante el jailbreak del, de la versión anterior, 
un dispositivo que reproduce 1080 por 99 euros en este caso. Bueno, no, no acuerdo exactamente si será el precio en España, creo que sí, ¿no? Por ahí. Eh, 119, creo. 119, que bueno, da igual. Creo que va a ser 109 ahora. Ah, 109, bueno. Sigue siendo más barato que, que creo que toda la competencia. Sí, eh, sí. Desde luego con Hellbreak y, y con <ríe> eh, capacidades potenciadas va a ser un auténtico caramelo, desde luego. Pero entonces nos olvidamos de la televisión de Apple o empieza ahora la, otra vez la rumorología. Uy, empezará, empezará y continuará y continuará el iPad de 7 pulgadas o de no sé cuántas pulgadas. Tú ya sabes que esto es grande y amplio. No olvidemos que sigue habiendo muchos blogs que viven de esto, entonces o hay rumores o no hay comida, está claro. <risa> pues sí, la verdad es que el Apple TV lo han dejado listo para, para ir ahí cogerlo. Y bueno, nos dieron rápidamente el Apple TV porque enseguida pasaron al, al plato fuerte del día y lo que por lo que habían citado, nos habían citado a todos, y es ese iPad. Empezaron a decir la barbaridad de iPads que habían vendido, 15 millones y pico de, de iPads vendidos en un trimestre, o sea, una locura. Y bueno, después de hacer mmm, lo típico de lo bueno que es el iPad, ya se metieron a explicar las nuevas características. Esperada, como decíamos en el podcast anterior, esa retina display, que no es exactamente una retina display porque tiene un poquitín menos de, de resolución de lo que de lo que tiene el iPhone, que me parece que son 300 píxeles por pulgada, y este solamente llega a 264 píxeles, llegando a 2048 por 1536 píxeles. Es decir, lo de solamente lo pones entre comillas, de... ¿no? Hombre, claro, claro. <risa> Es que tiene 1536 píxeles, que tiene más píxeles que una pantalla de iMac de 27 pulgadas, que tiene 1440. Es que es una auténtica barbaridad. Y bueno, pues esto es una de las... Yo creo que es una de las grandes cosas que hace atractivo este aparato. Quizás eh, no seamos capaces con nuestra visión de ver tantísima resolución en tan poco espacio pero sí que es verdad que vamos a, a notar una diferencia entre tener un iPad, un nuevo iPad, a tener uno de los anteriores, muy importante. ¿Qué opináis de y esta también, pantalla? También hay un, un tema que no has comentado ahora, que seguramente comentarías adelante, pero yo creo que, que tiene mucho que ver con esto y que también tiene, parece ser, un mejor tratamiento del color, que combinado pues eso con una mayor resolución... Yo creo que vamos a tener que verlo en vivo y en directo, ir a una tienda, coger el iPad 2, coger el iPad 3 y ver esa, esa diferencia de, de calidad. Ya no de resolución, ya no de color, sino de calidad. Y, y sí, personalmente a mí es una de las cosas que más me, me llama la atención y que creo que bueno que es una, una gran novedad y, y algo que va a ayudar a que, a que se venda muchísimo este iPad 3 Quizá, por lo que dice la gente, más eh, orientado hacia los que tienen un iPad 1 o, o los que todavía no tienen un iPad, que a los que vayan a hacer una migración desde un 2, que aunque bueno, hay mucha gente que es así un poco fanboy y, y dará ese paso, eh, a mucha gente que estoy viendo pues, por Twitter no se decidirían a, a dar el salto solo con, con lo que han presentado hoy, a pesar pues, de, de que bueno, esta es la, la novedad fuerte, ¿no? este, esta super pantalla que como decía Jorge, pues supera muchísimo eh, a bastantes monitores que hay ahora mismo en el mercado y, y está a la altura de, de algún monitor muy profesional y, y si no recuerdo mal había uno por 5.000 euros con esta misma resolución. Entonces yo creo que, 
que es un, una novedad eh, bastante fuerte y que, y que será lo que vayamos a, nunca mejor dicho, a, a ver cuando, cuando encontremos un iPad 3 en un stand de, de un centro comercial o una gran superficie. Para mí era la, la característica clave en esta generación, era la personalmente lo, lo que más me interesaba por encima de cualquier otra de las mejoras que ha tenido y sobre todo por eso porque una vez que tienes la experiencia del iPhone pues te imaginas que en el iPad tiene que va a suponer lo mismo o más eh, yo tuve un iPhone 3G y el paso al iPhone 4 es abismal en cuanto a la imagen entonces a la hora de, de un iPad pues deseaba que tuviera lo mismo sobre todo porque creo que lo voy a usar incluso más que, que el iPhone. Vas a leer más, es posible que juegues más, etc. ¿Sabéis si el grosor es el mismo que antes? El un pelín más. No, un no, es, más, un peli, eh... es un pelito más gordo. Porque recuerda que con, para, la, para la 4G, para el LTE, pues los radios son... Necesitas más circuitería y bla, bla, bla. Y es un poquito hmm. más grueso. No, y, también, básicamente... y también un poco más pesado. ¿eh? Claro, porque, a ver... Mover esa pantalla, desde luego que va a necesitar ese nuevo procesador gráfico porque, bueno, todos sabemos que en cualquier otro mundo, tanto en los Macs como en los PCs, mover altas resoluciones con, con gráficos 3D necesita unas máquinas impresionantes que tienen un consumo, que se calientan, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenemos un consumo mayor de procesador va a tener que haber una mayor batería y obviamente pues eh, ese pequeño grosor, ese pequeño peso más está completamente justificado. A mí lo que me sorprendió, bueno, aunque no sé si me estoy saltando el guión, pero... Eh, es que siga habiendo esas 10 horas de autonomía con todas estas prestaciones que tenemos, que tenemos ahí dentro, ¿no? Es bastante impresionante. Pero yo creo que es debido a eso, a lo que decías del de, de aumento de grosor. Y que, bueno, ya enlazando, pues tiene ese nuevo chip, claro, porque tiene que procesar más información y además, lógicamente, había que avanzar en ese proceso, en ese, en ese núcleo del, del tablet... Y había que ponerle cuatro núcleos, que es el final que le han hecho, y, y dicen que es hasta cuatro veces más rápido que el Nvidia este Tegra 3. Y bueno, y aclarar que, ese, es decir, que esos cuatro núcleos son solamente en la parte gráfica, ¿eh? para la parte, gráfica, la sí, parte sí, de no proceso sigue siendo su doble núcleo uh -huh. tal cual. Pero bueno, en un aparato de estas características, es que eh, ha superado a muchos ordenadores que tienen unos poquitos años. Así, ¿no? No, no digo lo contrario, pero era solo eso. No, no, pero que, que nos parece ya que no, ahora tiene dos núcleos de proceso, cuatro de gráficos, tal, y hablamos como si fuera una cosa normalísima, habitual, y que lo tengamos desde hace mil años, pero es que esto, esto va a una velocidad que a mí me, me, me impresiona. La y habrá que esperar a que salgan, bueno, las comparativas, los benchmarks, eh, para ver si es cierto o no. Ellos dije, llegaron a decir que... que en, eso, de memoria e incapacidad de proceso, que estaba a la altura o incluso superaba a las consolas de videojuegos actuales, a la PS3 o a la Xbox. A mí sí, eso sí que me parece ya un nivel muy alto. Bueno, recordemos que la PlayStation 3 y la Xbox tienen ya... Yo creo que son del 2005. Así en el 2012 no llegan a niveles de memoria, hablamos. Porque a nivel de cálculo, por ejemplo, la, la PlayStation 3 juega con otro tipo de arquitectura de, de procesadores y, y es posible que no le gane, pero a nivel de, de memorias y de equipamiento, tampoco te creas que las consolas... Yeah, yo del mundo de consolas son, no sé, pero claro, ahora me dices que son del 2005 y desde entonces no se, ha, no claro, se han renovado... 2005, 2006. No sé, en seis años no se han 
ha aumentado las capacidades entonces de una consola de videojuegos? Bueno, básicamente es que no se han sacado las consolas de videojuegos. O sea, la Play 3 básicamente es la misma Play 3 que salió, salvo algún retoque, o sea, no, no se ha aumentado nada más. Pero bueno, sí, que son cifras bastante respetables y que, y que bueno, habrá que ver cómo funcionan una vez que los tengamos eh, puestos encima en un stand y podamos tocar un poco y, y ver el rendimiento que dan. Pero seguramente sí, estará muy bien, muy bien aprovechado todos los recursos que tiene. Y bueno, recordemos que, claro, eh, Apple fabrica para Apple y, y Apple desarrolla para Apple. Veremos el sistema operativo al 100% y, y volando seguramente en esta nueva tablet. A mí algo que me, que me vuelve a resultar impresionante, además creo que es una de las principales cualidades de Apple, ¿no? es eh, conseguir ese equilibrio, eh, por supuesto, eh, siempre entre hardware y software, pero en este caso parece un, un equilibrio imposible porque estamos viendo eh, una potencia gráfica impresionante, una resolución impresionante y estamos viendo que todo eso sigue alimentado por una batería que dura 10 horas. O sea, <ríe> para mí la ecuación, no, no sé, no tendría que dar porque realmente estamos viendo que en cualquier máquina eh, actual en la que se quiere una tarjeta gráfica potente tiene un consumo de corriente salvaje. Incluso las tarjetas gráficas de PC tienen líneas de alimentación propias, de doble bus porque con un bus solo no le llega la corriente para mover gráficos en menos resolución de los que tiene este, este dispositivo ahora mismo. Entonces, por eso os digo que, que, no sé, a mí no me cuadra la ecuación de esa potencia gráfica, esa resolución y esa duración de batería. Para mí es la, un poco la, el milagro de este, de este nuevo equipo. Bueno, pero viene siendo un poco la línea habitual. Eh, con el iPhone, pues también mejoraban el iPhone y mejoraba la batería, pero se mantenían los niveles porque, aunque, claro, mejora la batería, pues si le metes más píxeles que iluminar, pues obviamente consumirá más. Pero bueno, eso Apple y cualquier fabricante. Si no, por ejemplo, eh, los Samsung Galaxy S2 con una resolución tan, tan diferenciada con los modelos antiguos, la batería se iría en nada. No, no duran la mitad, no duran tres cuartas partes, suelen durar más o menos lo mismo. Entonces, eh, el tema o, o el avance será cuando la batería pues avance más que lo que, que, lo que sea el hardware, ¿no? Y que, bueno, había rumores por ahí y patentes que habían salido de Apple que podría estar manejando ya unas baterías o unos prototipos o algunas patentes que podrían dar muchísimo juego si no en los próximos años ya a futuro. Y que, bueno, eso sí sería un, un movimiento como para comerse el resto del mercado. Si de repente sacas un iPhone que la batería le dura siete días mientras el resto de smartphones le dura una una batería, le dura la carga una, un día, dos días, claro que te comes el mercado, pero bueno, en principio las baterías siempre nos quejamos de lo mismo, que los eh, tenemos unos gadgets maravillosos, fabulosos, que la batería dura, dura lo mismo siempre, no, no dan mejorado. Y realmente sí mejoran, pero, pero no, no se desmarcan de lo que es el rendimiento a lo que es la, la duración de la batería. Yo me imagino que cuando se ponen a diseñar estos chips, los A4, A5, uno de los requerimientos básicos antes de, de hacer nada es eso, que no se comprometa la duración de la batería. Y por eso también creo que no acaban de exprimir totalmente los chips. O sea, normalmente estos chips vienen capados en cuanto a, a, a sus megahercios. No, no los exprimen al máximo para ahorrar parte de, de esa energía. Sí, es un poco como, como los equipos eh, pues en los portátiles. Yo he llegado a tener un Pentium 4, si no recuerdo mal, 
a, creo, no, no sé si eran a 3 gigas, pero, pero bueno, eso fue en el 2006-2007 y a día de hoy sigo teniendo un 2,4, o sea, eso no evoluciona, pero bueno, eh, esperemos que esa sea una sorpresa que después de la resolución en las próximas presentaciones Apple pues nos dé, ¿no? que de repente nos diga que, que la batería dura 20 horas más. Y avanzando, nos presentaron, bueno, quizás una de las críticas que más ha tenido el iPad 2 fue, fue esa cámara, esas cámaras que le pusieron y, y le han dado una vuelta importante eh, siguiendo el camino del iPhone 4S, pero no es exactamente la misma cámara porque en el 4S es eh, 8 megapíxeles y esta es de 5, pero sí que utiliza ese sistema de 5 ópticas que, que nos explicaron que daba una apertura muy buena, un 2.4 para este tipo de dispositivos y que, bueno, pues parece y promete que, que va a hacer muy buenas fotos y, por supuesto, vídeo a 1080p. Con estabilización, reducción de ruido, es decir, un aparato ya con una cámara en condiciones para hacer, bueno, pues grandes cosas con un aparato que no es específicamente para grabar por, por su tamaño o por su usabilidad. Creo que ese pequeño aumento de grosor también les ha dado alas para poder integrar esta nueva cámara porque bueno sabemos que es imposible a día de hoy por, por temas de, de óptica básica eh, integrar un buen objetivo en un, en un grosor tan pequeño como teníamos en el iPad 2. Posiblemente ese pequeño incremento de grosor, posiblemente para integrar esa nueva batería más grande, etcétera, también les haya dado la posibilidad de integrar esta cámara. Lo que sí también va a ser eh, algo interesante es tener en un dispositivo de este tamaño, aunque sea un tablet, que obviamente no va a ser lo más cómodo para, para grabar, pero tener una, una cámara de vídeo que graba en 1080 y directamente el editor de vídeo en la misma máquina, ¿no? Es algo bastante <ríe> interesante. Como dato curioso, le, le han llamado a esta cámara Inside, como, como se llamaba antiguamente, porque llevaban ya algunos modelos que la habían cambiado por la cámara FaceTime y vuelven a, al nombre anterior. Yo no sé exactamente no sé qué tipo de movimientos dan para hacer este, estas cosas, pero es que Apple no da una puntada sin hilo y tendrá algún motivo. Bueno, pues yo, yo, vamos, yo creo sé. que también ganas de confundir más a la gente, porque es que ahora llaman iSight a la trasera, porque la delantera del sí. iPad la siguen llamando también FaceTime Camera, pero bueno. Sí, y que decir que sigue igual que siempre, es resolución VGA, es decir, malilla, para hacer solo videoconferencia, no entra ese, ese FaceTime HD, por ejemplo, por, por la parte frontal, que podría ser, pero no. Pero bueno. Sí, no sabemos. Ahí, ahí podían haber puesto algo de un poquito más calidad, a lo mejor no 1080, pero sí un poquito más y, y por ejemplo, para el FaceTime podía dar esa calidad que la puedes dar en, en los Mac. Sí, además, digamos que todo, todos los compañeros que necesitaría ese FaceTime en alta definición los tenemos. Tenemos un nuevo procesador gráfico que podría con él y, y tenemos una conexión de más ancho de banda, teóricamente, por lo menos, también, que también podría con esa videoconferencia en más alta calidad, pero bueno, parece que en este caso la, la cámara frontal sí sería la, la limitación. Queda pendiente para, para el nuevo iPad, <risa> para el siguiente, ¿no? Una cosita, yo antes dije que no echaba en falta sin ninguna característica, ahora, recordando, sí que hay algo que a mí me extrañó eh, de, de este nuevo iPad, que es que no venga integrado Siri, o por lo menos el mismo Siri que tenemos en el iPhone 4S. Creo que aquí que se limita solo a reconocimiento de voz, pero no de órdenes como, como nos presentaron en su día. Y no acabo de entender por qué motivo, no, por, 
creo que también sería muy útil en el iPad, no solo el iPhone 4S. No, recuerda que el servicio aún está en beta, quizás no quieren ponerle aún mucho más dispositivos o colgarle más dispositivos al servicio cuando todavía a lo mejor no tienen la capacidad suficiente o qué sé yo. Entonces, pero bueno, yo no descartaría que una vez que lo liberen como, como servicio ya oficial, que lo puedan integrar. No, tampoco lo sé, pero, pero quizás el que no lo hayan incluido venga ligado a eso, a, la, a que está todavía en una fase beta y y que las capacidades del, del backend del servicio no estén tampoco del todo ajustadas. Pero, pero bueno, también, lo, el, también el reconocimiento de voz que han puesto también es dedictado y este tipo de cosas. O sea que es un, un, un pequeño parte de Siri está ahí. No, no completo, pero, pero una parte importante. Una parte intermedia que no, no, vamos, no es Siri, pero tampoco es el reconocimiento de voz parco y inicial que teníamos en el iPhone, ¿no? Pero también puede ser porque, porque a lo mejor el, el iPad, de así como el iPhone está 100% conectado, siempre va a estar conectado, a lo mejor el iPad no es ese aparato que, que va a estar siempre conectado. Entonces puede dar una mala experiencia de usuario, esta palabra tan, tan manida aquí en el mundo Apple, que a lo mejor se lo llevan a pensar enlazando un poco con lo que dices tú, Osvaldo. De todas formas, si el procesado de, de la voz sigue siendo como es con Siri, que posiblemente eh, se envía a los servidores de Apple para ser interpretado, eh, aún con la opción de dictado, mmm, para que funcione probablemente, si funciona como decimos, eh, tendrá que tener una, una buena conexión a Internet, exactamente igual. Entonces, no sé, la mala experiencia de usuario podría darse también si no te funciona el dictado. Mm, bueno. No, a lo mejor, a lo mejor el dictado no, ¿eh? a lo mejor el dictado no funciona así. No lo sé. Habrá, habrá que esperar un poquito a ver, a ver cómo, cómo funciona y, y exactamente cómo, cómo es, pero bueno. Hablando de unión y de conexión, eh, pues otra de las cosas esperadas, de las que ya hablamos también en el podcast anterior, aparece la conexión 4G, la LTE, en el nuevo iPad. Y bueno, pues muy interesante para los suertudos que tengan en su país este tipo de conexión, que no es nuestro caso que está en pruebas por parte de Movistar, me parece que solo en Madrid y Barcelona. Bueno, y aparte de eso, creo que también aumentaron la, los límites de, de upload y download para UMTS o para o lo que llamamos aquí 3G. Pues creo que también eso han hecho una actualización de digamos esa parte de los radios y, y creo que se va a poder bajar o, y subir a, a más velocidad siempre y cuando también la red 3G lo permita, ¿no? Sí, en ese sentido creo que por fin se ha puesto totalmente al día con el resto de, de fabricantes que ya disponían del, del HD, ¿cómo es? HDSPA completo, ¿no? El HDSPA Plus o algo así. Luego nos comentaron cosas sobre el peso, lo que ya hemos comentado, el grosor que aumenta un poquito y volvieron a repasar todas estas nuevas eh, características. Nos llevaron a decir que el 16 de marzo estará el, el iPad en, bueno, pues a, a la venta, pero solo en unos países. Para España llegará ese 23 de marzo, que bueno, tampoco es demasiado, será una semana después. El que tenga muchas ganas, pues bueno, espera un poquito, pero enseguida, enseguida lo, lo tenemos ya para, para tocar o para comprar el que quiera y pueda. Y bueno, pues enseguida eh, fue una presentación muy rápida con todas las novedades 
y dejaron para el final más la presentación de, pues de software y de distintos fabricantes. Y quizás aquí, yo no sé si queréis comentar alguno en especial, yo me iría a, a lo que presentaron propio de, de Apple, me saltaría un poco, pues estuvo Nanco con también Autodesk y demás, pero yo me iría a la presentación que hicieron de, de cosas propias de Apple y de cómo, bueno, pues había una actualización de Page Keynote y Numbers, pero yo me quedaría con GarageBand, que, que creo que la actualización, por lo poco que he leído, me parece interesante, siendo ya un software fantástico, también una mejora de iMovie, pero lo verdaderamente interesante eh, vino con iPhoto. Nos presentaron una iPhoto que, aunque hace de galería, quizás su parte más importante es la edición y convirtiendo a este software unido al, al iPad en, en una verdadera máquina de, de edición de, de fotografía y aparentemente muy potente y aparentemente muy atractivo y muy versátil. Es el eslabón que, que faltaba para tener un poco el equipo completo ¿no? de, de las aplicaciones que tenemos en, en OS X. Eh, desde luego tiene un aspecto impresionante y bueno, teniendo en cuenta que, no sé en vuestro caso, pero en, por lo menos en el mío es así, que el iPhoto sobre OS X, el handicap que tiene es manejar grandes bibliotecas eh, en disco duro, eh, creo que desde luego este mmm, no lo va a tener porque lo primero, no va, no va a poder tener una gran biblioteca en local con, por esa memoria y, y supongo que teniendo en cuenta que trabajamos siempre ya con, con discos de memoria, no sé, va a ser una aplicación muy ágil. Y en cuanto a la, a la edición, pues bueno, un poco lo que ya nos tiene acostumbrados Apple en cuanto a, a diseño de interface de usuario espectacular, súper versátil y súper amigable y aparentemente muy, muy sencillo de utilizar. Se comentaba por ahí durante la, durante la retransmisión del, de la Keynote que podría ser un candidato a sustituir, a sustituir directamente a la galería de fotos del propio sistema de iOS, ¿no? que no se va a ver muy lógico que haya dos sitios donde tener tus colecciones de fotos. No sé lo que finalmente pasará si, si realmente lo sustituirá y sobre todo no sé si en las nuevas versiones de iOS este iPhoto ya vendrá integrado en el sistema o será una aplicación que habrá que comprar aparte. No sé si esto lo dejaron claro. Yo me temo que habrá que comprarlo. Y con tal de que sea universal, que no haya versión, que no tengas que tener dos versiones, una para iPad y otra para iPhone, ya estaré contento porque el precio está bien, creo que son, andará por los 4 euros. Entonces, no habrá... No La versión es universal, sí. ¿eh? porque ya, ya está para compra en, en iTunes y es universal. Uh -huh. Sí, sí, además eso lo dijeron durante la Keynote también. Uh -huh. Vale, vale. Entonces no me tengo que preocupar. Sí, bueno, eh, la verdad es que yo también, yo, so, yo soy una persona que digamos, las, ni, las aplicaciones de, digamos, el iLife de iOS que existían previamente, como eran iMovie, GarageBand, no eran algo que me llamaran especialmente la atención, tampoco la, el, el iWork, pero sin duda iPhoto es una aplicación que se ve que, a la que quizás sí le pueda dar un poco yo más de uso y probablemente sea mi, mi primera compra de, de, la, de la suite de Apple en, en iOS que, que haga, sin duda... Y eso también, que es universal, pues también la, se podrá usar dentro de lo que cabe en el, en el iPhone, pues la hace, la hace atractiva. Y bueno, y un inciso, que también han actualizado todas las aplicaciones de iWork, ¿no? Todo lo que fue Pages, eh, Keynote y, y Numbers para iOS también recibieron una pequeña actualización, pero creo que no, no estoy seguro, pero creo que no tampoco hicieron mucho hincapié o, o sí. 
No, no, yo creo que las nombraron un poco por encima. Y poco más, vamos, yo no... Habrá que ver la Kino, ¿no? Ahora, a mí se me acaba de plantear una incógnita. Si tenemos un, un Apple TV en 1080, tenemos un iPad en más que 1080, ¿el AirPlay va a ser en 1080? <risa> Porque los dos extremos lo son. No sé si, si esa Wi-Fi va a poder con, con ese ancho de banda. Será sí, una, sí, buena, una buena sí, pregunta. No. En principio sí, ¿no? Una Wi-Fi en ese y yo soporta 1080, sí. Y siempre y cuando no tengas en la red bajándote mules ni, Hombre, torres, claro, ni nada claro, de eso, claro, obviamente. Si le ponemos, <risas> si vamos abriendo grifos, claro, la cosa sí. Pero simplemente, no sé qué capacidad tiene una wifi ni dos, dos, cuántos, doscientos y pico megas o cuánto era. Las capacidades de las wifi son muy bueno, teórica, distintas de las teóricas a las ah, que pues, puedes obtener en tu casa en condiciones de, de uso normal. Claro, no, no, no sé dependerá del router, claro. Un router, por ejemplo, la última generación de Time Capsule, pues yo creo que da soporte a eso perfectamente. O al menos yo he reproducido aquí 1080 vía Wi-Fi. Hombre, películas de 15 megas, digo 15 gigas. Pero, gigas. pero no por streaming, leyéndolas por la red, ¿no? Bueno, sí, debido a ser... Yo creo que, ¿Y por wifi o por Sí, o por tarda cable. un poquito en cachearlo al principio, pero sí, desde... El, desde Después es capaz de mantener el ritmo. Sí, una vez que, que lo has cacheado bien, sí. Yo quizás a Lifoto lo que, lo que sí que le hubiera echado un poquito en falta es eh, el, la, el procesamiento de Raus, ¿no? Yo soy más, más, más aficionado y me gusta más el Raw que el JP. Y esto se queda, como el iFoto de, 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 de OSX, se queda para aficionados, se queda para la gente que hace fotos en JPEG. Si quieres hacer RAW, te tienes que pasar a Aperture. Mm, pero en el, en el en, otros, en iPad otros programas que tendrías, que tirar, sí, el, tendrías que tirar en rol el iPad o el iPhone, o ¿cómo pasarías esas fotos? No, pero tienes, tienes un kit conexión para pasar fotos de... De tu cámara. Claro, pero bueno, que pero acuérdate Jorge, que el, el RAW es, para, sí. es algo profesional y esto por, por, por mucho potencia que te están dando, te, y sí, te están dando una herramienta de, de creación de contenido, pero creo yo que es creación de contenido no profesional. Pero eso es, eso es lo que yo me quejo. Y, y el RAW no es tan profesional. O sea, a ver, es profesional, pero hay, hay software para, para iPad que, que gestiona y edita y, eh, los RAWs, ¿eh? Jorge, yo lo que veo es que cada RAW es de su padre y de su madre y que un iPad fuese compatible con los RAWs de todos los fabricantes ya solamente en drivers de conversión si va a ocupar una buena cantidad de memoria del iPad no, creo que pero puede hay, ser uno de los buenos motivos de verdad para... insisto que hay software ¿eh? te puedo decir ahora, es que sí, ahora sí, pero, pero un software para Mac o se basa en herramientas no, 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 en en para iPad te digo para iPad uh -huh. ¿Pero que es compatible con todos los RAWs o le montas tú un hombre, plugin imagino, de un fabricante concreto? No, 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 no hombre, también hay muchos fabricantes, pero, pero si coges a tres o cuatro fabricantes has cogido el 80% de, de, de todos los fabricantes, mm. o sea, de todas las máquinas, de todas las fotos. ¿eh? Eh, no sé, a mí desde luego con la integración de, de iPhoto en el iPad le acaban de poner otro de, los, otro de, las, de las piezas al, al puzzle que para mí son básicas. Creo que una de las... O sea, dentro de, del mundo Mac, cuando alguien llega a esta nueva plataforma que venga de, de Windows, de Linux, de, de cualquier otro sistema, 
mmm, por lo menos lo que en mi caso me sorprendió y lo que creo que sorprende a mucha gente son precisamente esas herramientas que están integradas en el sistema y que tienen grandes prestaciones, como la iPhoto y sobre todo como la iMovie, ¿no? Entonces, que ya, que ya esto también esté disponible en, los, en, en, en las tablets eh, contribuye un poco más a la famosa era post-PC que tanto está defendiendo Apple, ¿no? Que es que todo lo que haces siempre y que es tu trabajo habitual o, o, o tus herramientas de uso cotidiano las tengas disponibles sin tener que acceder a un, a un ordenador de sobremesa. Bueno, era una petición que hacía. ¿eh? Sé que es un poco personal y según el uso que yo haría, ¿no? Pero bueno, también estoy seguro que llegará. No será en esta versión del iPad, será más adelante, pero acabará llegando. ¿Pero no crees que eso sería más bien el Aperture para, para iPad? Sí, puede ser otro puede ser otro software, evidentemente. Sí, sí. Porque esto, como decía Osvaldo, mmm, sí. es, para, es para gente normal, entre comillas. Que soy normal, ¿eh? No, pero bueno, para, para todo el mundo que quiere editar... Sí, sí, para, para mejorar un poco la foto. Para el aficionado que, general, sí, sí, está claro. Sí, ah. Sin grandes complicaciones de que si es RAW, que si es JPEG, no, es una foto, la quiero editar, no me compliques la vida. ¿no? Sí, buena parte del usuario objetivo de, del iPad, creo que no, no entiende a veces a la hora de editar los conceptos que usáis cuando estáis editando con, con Lightroom o con Aperture. Ellos entienden algo de ojos rojos, contraste, iluminación y punto. Si nos metemos ya en cosas más complicadas, no, no es el público objetivo en principio de, del iPad, aunque bueno, cada vez lo, con este nuevo software pues, se amplía el abanico de posibles usuarios, desde luego. Y bueno, eh, después de esta presentación acabaron diciendo precios. Eh, para el nuevo iPad mantienen los precios exactos que tenían el iPad 2, eh, tanto en Wi-Fi como, como en 3G. Con lo cual, pues bueno, eh, al mismo precio y, y es, lo que, es lo que hay. A ver, 599 me parece que tienen el de 16 gigas, el wifi, y 629 el de el mismo, el de 16 gigas con, con, el, 3, con el 4G en este caso. Serían 499, no 599, el 16 gigas. Ah, perdón, gigas 599, 629. 499. Ah, vuelto a decirlo mal, has vuelto a decir mal, 599. Perdón. 499, 629 me parece que es, ¿no? O... Sí, 6,29. El caso es que mantienen ese, ese precio inicial y a partir de ahí, pues eh, 100 euros más aproximadamente cada, cada 16 gigas. Bueno, 16 gigas, luego o sea, 32 gigas, que lo estoy diciendo mal, y 64 gigas otros 100. Tanto en, en un caso, en el caso de Wi-Fi, como en el de 3G. El de 16... Aunque se mantenga el precio, aunque bien. se mantenga el precio, el 16 yo creo que se queda corto, los 16 gigas. Ahí ya pudimos pegar un saltito y irnos a los 32. Pero entiendo que es difícil. Y quizás lo que echamos en falta es el 128, ¿no? Descartar a lo mejor el 16 gigas y ofrecer el 128. Porque la verdad es que vídeos a 1080p como te pongas a meter juegos con mucha gráfica, que saquen toda la potencia de, de esa gráfica y de enseguida se te van a llenar esos gigas de, de iPhone. Sin hacer nada especial, porque yo no tengo un iPad ni el iPhone 4S, sino un iPhone 4 y no es 1080p y los 16 se quedan cortos enseguida. Eh, chicos, que sepáis que 
que la hay, bueno, la tienda de, de Apple española está caída, con un mensaje de error además. Bueno. No sé si habrá mucha gente... Intentando comprar, comprar no. hoy, pues que se esperen, ¿eh? que hasta el 23. <risa> no, ya, ahora ya vuelvo a contestar. Bueno, no sé. Eh, estaba intentando contrastar los precios que, que estabais comentando y, y estaba devolviendo un mensaje de error. A ver, confirmo porque he hecho un poco un lío. 499 el de 16 gigas, hablamos de wifi. 100 euros más, 599,32. 100 euros más, 64. Y lo mismo en 3G, 6.29 el de 16, 7.29 el de 32 y 8.29 el de 64. Y quizás eh, otra cosa que era posible y esperada era mantener ese iPad 2 rebajando el precio, que lo han rebajado en 100 euros, y dejan solo el iPad de 16, no toda la gama como teníamos hasta ahora, y lo dejan en 399 también dejan el de el Wi-Fi más el 3G a 529. Con lo cual tienes una gama que empezaría en 400 euros por redondearlo, bueno, 400 dólares por redondearlo, y bueno, pues empieza a ser más asequible, y si ya te vas al mercado de segunda mano, eh, ahora mismo el IPAD eh, empieza a ser ya no tan tan caro como... Como, no, como lo era al principio, como lo es si te quieres ir al último modelo y con muchísimos gigas. Pues nada, que, que, tendrán, que tendré que gastarme alrededor de 500, de 500 euros para irme a por uno de 16 wifi. En mi caso, 3G y LTE no, no me resultan muy atractivos ni necesarios. ¿Y, ¿Y 16 no se te quedará pequeño? ¿Estabas diciendo tú que sí, se te queda pequeño en el iPhone? Sí, sí, es posible. Aunque, no lo sé, a lo mejor cambias de, de forma de actuar, igual no... Si te metes a fondo en iCloud, que está todo en la nube, pues empiezas a tener menos contenidos en, en, en el iPad. Pues no tienes los vídeos, sino que te conectas... Pues si lo voy a tener en casa, conectado por Wi-Fi... No voy a tener ahí, en principio, contenidos almacenados. Yo entiendo que el que se lo lleva fuera y lleva juegos pesados o lleva foto, fotografía, hace fotografía, pues necesite capacidad. Pero si es para estar en casa, lo típico que lo presentó Jobs en su día, tumbado en el sofá, y estás en tu casa donde ya tienes una wifi, tienes los contenidos alojados, por ejemplo, como yo, un Time Capsule, o el disco duro de tu Mac, el que sea... Igual no necesitas tanta capacidad. Habrá que limitar si no, no almacenar ahí ciertas cosas. Bueno, probaremos a ver. Yo creo que en principio iré por el de 16. ¿Alguien más se anima? Me imagino que el sector más, más Android de no, pero pero ahí hay alguien más. Hombre, a ver, yo, yo te digo una cosa. O sea, yo es posible que caiga con, con, un, con un tablet y a día de hoy yo no tiro tanto hacia Android, pero no acabo de caer en, en iOS, ¿no? Eh, hay mucha oferta, tiene razón Osvaldo en que, bueno, eh, quien tiene las mayor venta, eh, además Osvaldo siempre, siempre tira hacia el, hacia el mismo campo, ¿no? Y es que eh, realmente quien tiene el software es, es Apple, la verdad es que el modelo es, es el mejor de los que hay y, y yo lo reconozco. Pero la verdad es que aún a día de hoy eh, mi indecisión se basa un poco pues quizá 
en lo que me falta. ¿no? El otro día pues estuve un poco tocando tablets en el corte inglés y, y mayormente toqué los, los Android. ¿no? Entonces allí tenían varios modelos y algo que, por ejemplo, le echo en falta también a las tabletas de Android y también a, la, a, la, a los iPads, y que además a un amigo mío que va, que va conmigo en ese momento pues le, le llamó bastante la atención, es que de 10 tabletas más los iPads que había por allí, ninguno tiene un conector estándar. Es decir, eh, tenía la Motorola Shum 2, creo que es, me llamó la atención que tenía un micro USB. El resto siguen teniendo cada uno el de su padre y el de su madre, y que tanto se habla ahora de que si los móviles van a llevar todos por estándar el, el micro USB, las tablets pues es algo que tienen que, que mejorar. Eh, algo que me gustó mucho de esta tableta que he mencionado que es la Motorola Shum 2 eh, hay dos modelos, el de 10 pulgadas y hay un modelo más pequeño que es el de 8 pulgadas que yo no creo que la pantalla sea del todo pequeña o sea, tiene un buen tamaño y para depende un poco el uso que le vayas a dar eh, no se queda corto eh, sí que creo que una de las cosas de las que pecan los tablets eh, quizá el iPad pues un poco por por los materiales y, y, bueno, que hoy lo comentamos porque ha ganado en eso, eh, es un poco el peso, ¿no? Esta tablet es pequeña, es un poco quizá para lo que es, para, para que sea más manejable. Y estábamos hablando de unos... Eh, no llegaba a 400 gramos, creo que eran 350. Eh, me parece muy pesado eh, que, bueno, que, que la iPad esté casi en, en 650 gramos. Que claro, yo estoy pensando, yo no tengo ni, ni lector de libros electrónicos, me interesaría más por PDFs, con lo cual ahí está mi, mi disyuntiva, y ni tengo un tablet, entonces eh, igual me ahorro 100 euros de comprarme un Kindle, eh, pues metiéndome en un, en un tablet y metiendo un poco más de dinero, ¿no? Y la verdad es que 650 gramos, pues yo las veces que he estado con el iPad, pues eh, sí que se pueden llegar a hacer un poco pesados, ¿no? Y... Y lo que se hablaba mucho y el rumor que, que a mí me habría gustado, pues quizás sería eh, con la resolución que tiene, con esa densidad de, de píxeles que está mostrando la pantalla del iPad, pues quizá hubiera sido eso, que sacaran un, un iPad un poco más pequeño, de, de 8 pulgadas. Eh, ¿Quién sabe si habrán hecho algún prototipo, si, si lo habrán estado, pro, ha estado probando y no les ha convencido? Pero eh, sería interesante, por lo menos a mí, Después de haber visto esta, esta tableta de 8 pulgadas, que no, como ya digo, o sea, a mí no se me ha quedado pequeña la pantalla, al lado de las que había la, por allí, por el, por el stand, pues, pues no desmerecía demasiado. Entonces, eso, el que evolucionen un poco en, en tema de conectores. Yo ahora me voy de viaje, tengo un móvil con micro USB y me gustaría llevarme solo un cargador, no tener que andar llevando un cargador para esto, un cargador para el otro... Eh, el tema de eso, de que sean pesados, de que ocupen más o menos, que, que la única, el único tamaño del iPad sea ese de 10 pulgadas. Muchos tablets van en ese sentido, pero muchas marcas, aunque tengan tablets distintos, sí que tienen tablets distintos de tamaño, aunque no sea la misma gama. Por ejemplo, el Motorola Shum debe ser de las pocas que tiene pues eso 8 pulgadas, 10 pulgadas. Y esas cosas sí que, eh, sí que quizás sean las que, las que me ayudarían a, a decidirme, no que hubiera... Eh, una tablet pues que, que fuera un poco más perfecta hacia lo que hacia lo que yo quiero la verdad es que el, el iPad es un, un pedazo de máquina pero a mí todavía no me ofrece algunas cosas que me ofrece el sistema operativo y algunas tabletas de que llevan Android que llevan que llevan el sistema de, de Google pues tampoco me terminan de convencer la verdad es que quizá no me he metido tanto en un tablet 
porque no haya encontrado el modelo, porque no, no despeje un poco esas, esas dudas. Y, y he de reconocer eso, que con esta tablet de, que ha presentado hoy Apple, pues sí que me, me crea un poco más de, de disyuntiva, ¿no? De si tirarme hacia un tablet con, con más resolución, con el sistema que yo más manejo en, ahora mismo, que es Android. La verdad es que sí que me pone las cosas un pelín más complicadas. Veo difícil que vayan a hacerte mucho caso. No, no creo que estén pensando o que hayan, se les haya pasado por la cabeza lo de hacer un iPad más pequeño. Bueno, pero tienes el Kindle Fire, cómprate ese. Bueno. No se amolda a lo que quieres. Pequeñito, quizás no pesa mucho. Tiene Android. Hombre, de, de eso me voy al, al Zoom. Pero el Kindle Fire sí, tiene sí. Android, pero ya habíamos eh, hablado de que el Android que tiene es anecdótico. O sea, bueno, sí, pero el, bueno, ustedes el, usted, el, el usted Kindle no Fire es un, no, usted, es, un, es, un, es un lector de libros de Amazon con el, con el software de Amazon. No captas la ironía, Guillermo. No captas la ironía, Guillermo. No estás captando la, capto, la ironía. Pero, pero yo no estoy, no, no estoy irónico. <risa> si quieres un Android, no te compres un Kindle. Eso desde luego, porque eso no es un Android. Pues debe ser el Android que más éxito tiene en el mercado. Es el más vendido. Es el tablet que más éxito tiene, pero no porque lleve Android eh, X o X más 1 dentro, simplemente por el contenido y por los servicios añadidos que da. Es un lector de libros de Amazon en color y punto. Con lo que funcione por dentro, la gente que se lo compra, estoy seguro que el 90 y muchos por ciento no sabe ni lo que es Android. Yo creo que con esto hemos dado una, una vuelta al tema y que, como decíamos al principio, podíamos darle una vuelta de lo que pensamos ya ahora una vez revisada toda la Keynote, y era lo que esperábamos, pero no deja de ser un, un tablet que, que marca, marca otra vez un, un límite, marca eh, la meta a seguir porque, bueno, pues esa pantalla, ese procesador... Y, y acompañado del software y de las aplicaciones que, que tienen en su tienda, pues lo hacen de momento el rey. Sí, hay varias, varias cositas que, que podemos resaltar un poco de, de este tema. Lo primero que en esta ocasión Apple ha vuelto a conseguir cerrar un poco la boca a todos sus colaboradores para que hasta el momento de hoy no se supiera exactamente cuáles iban a ser esas características. Sí que hubo rumores de, la, de las nuevas pantallas y tal, pero ninguno confirmado al 100%. Y yo supongo que teniendo en cuenta la nueva presentación, o sea, la, la puesta a la venta el día 16 a nivel mundial y, y muy pronto, o sea, muy pocos días después a nivel internacional ya, eh, el número de, de iPads, eh, de nuevos iPads en stock que, que debe haber en este momento debe ser millonario y... Y eso, que conseguir que toda esa cadena de intermediarios tuviera la boquita cerrada no, no debió de ser fácil. Y en cuanto a, a un poco la sensación general, pues hombre, va a ser que independientemente ya de que seamos fandroids o, o, o fans de, de productos de Apple, eh, cuando veas un, un tablet con esta resolución y con esa calidad de pantalla, cualquiera se va a quedar impresionado de un poco de eso, ¿no? del aspecto de calidad impresionante que, que va a tener ese, ese dispositivo, independientemente de, de tus eh, gustos o tus manías eh, tecnológicas. Va a ser su, su punto de calidad, indiscutiblemente. Los Android o las tablets tendrán que incorporar Retina Display inmediatamente, porque si no, cuando los veas uno al lado del otro, va a resultar muy llamativo. 
Los Android incorporarán una pantalla de mayor resolución, porque ese Retina Display es como lo, quiere llamar, como lo quieren llamar tus amigos de Apple, pero <risa> supongo que será una marca registrada. <risa> Simplemente, bueno... Bien, a, eh, a eso me refería, de esa resolución. Lo, eh, Está claro que está claro que, que las fábricas que fabrican para Apple fabricarán para cualquier otro que se las quiera comprar. Entonces, bueno, si ahora lo que está de moda son LCDs de altísima resolución, pues no cabe ninguna duda que en pocos meses veremos todo tipo de fabricantes ya incorporando pantallas similares. Eso está claro, como siempre, ¿no? En, no sé el tiempo que tardarán en esta ocasión. En ocasiones anteriores tardaron un año y pico. Pues no sé. A ver en esta ocasión. Además, ya no solo eso, no solo la pantalla. Eh, lo que comentó Apple de la potencia de ese procesador también es importante. Lo que se estaba estilando en todos los demás fabricantes y lo más moderno es el Tegra 3, que además está saliendo todavía ahora. Empieza a haber muy pocos dispositivos que lo tienen. El que está incorporado en todos los tablets actuales es el Tegra 2 y si este es cuatro veces más rápido que un Tegra 3, ya no solo a la pantalla sino que Nvidia o quien sea tendrá que ponerse las pilas y, y pensar en otro procesador mucho más potente también para poder moverla y no, y no tardar un año, porque dentro de un año presentarán la siguiente versión en torno a, a lo de la retina display, sí que hay una cosa que lo dice un, un amigo mío y que está esperando pues que, que Apple dé un paso en ese sentido y es que, muy bien, eh, tiene las pantallas de Retina Display con una densidad de píxeles bastante, bastante interesante y con, si en 10 pulgadas están dando, pues 2.000 y pico por 1.500, o sea, 2.000 por 1.500 más o menos, eh, ¿a qué esperan para incorporar esto en, en las pantallas de 13 de un MacBook o un MacBook Air? O sea, bueno. eh, sería interesante poder ver una pantalla un poquito de, de mayor calidad de la que tenemos ahora mismo. Tim Cook dijo que el 2012 iba a ser un año interesante y esto era solo el principio. Así que no dudes que probablemente veamos retinas display en lo, tanto en los portátiles como quizás en, lo, en los iMac también. Así que yo no lo descarto del todo. ¿eh? Yo, creo que eso, no olvidemos. yo creo que eso viene por ahí. No olvidemos los handicaps que tiene la, la fabricación de LCDs de, de gran tamaño y gran resolución, ¿eh? que los costos se disparan un poco por el nivel de por el índice de, de errores de píxeles que tiene cuanto más grande sea la pantalla. Creo que una pantalla de esta resolución de 10 pulgadas ya debe ser cara, entre comillas. Subiendo de esa resolución hacia arriba yo creo que, se, que, que aumenta exponencialmente las posibilidades de, de errores de píxeles. Con lo cual no sé si esa va a ser... Una de las novedades, por lo menos en IMAX, en IMAX tenemos una resolución ya bastante respetable y yo no sé si en un iPad se mete una resolución eh, un poco más que, que un 1080 de ancho y casi el doble de, de un 1080 de alto en un iMac que veríamos porque un, es que un, cuatro, ya, un 4K de estos ya, claro, exactamente ya no sé si hay estándar en el mercado que, que, que puede representar, no sé me parece muy complicado que lo que decía, que con los sistemas de fabricación de LCDs se puede aumentar muchísimo más la resolución de una, una pantalla por ejemplo de 27 pulgadas, por eso, porque el índice de errores sería altísimo y por lo tanto los costes también lo serían pero bueno, el, a lo que me refiero yo estamos hablando de que mi portátil cumple pues mira, creo que exactamente este mes o estos días incluso, cumple cuatro años, tiene 1440x900 y por lo que estoy viendo, pues los, los MacBook de 15 pulgadas de hoy tienen la misma resolución. Entonces, pues llegar a un 1080 en un MacBook de 15 pulgadas 
eh, tampoco debería ser tan difícil, ¿no? Pero es lo que dice Osvaldo. Eh, Tim Cook ha dicho que, que este año se esperan muchas cosas y, y bueno, tenemos un nuevo sistema operativo eh, que, bueno, que ya como comentábamos, seguramente esperemos pues, eh, un precio distinto o alguna novedad en el tema de la distribución. Eh, nos toca pues eh, cambiar equipos, seguro. Este año pues eh, tiene que tocar ya más de más de uno está esperando pues esa, esa renovación de línea y yo creo que, que sí, que, que algo va a caer por ese lado y que las pantallas tienen que mejorar porque ya las tienen mejores y, y tendrán que aplicar pues un poco al resto de la, de la familia. A mí la frase de, de Tim Cook de este año se esperan grandes novedades me volvió a, a despertar un poco el espíritu que teníamos eh, antiguamente con Apple, ¿no? De qué pasará, qué van a presentar, cuáles van a ser esas grandes novedades, porque aunque casi siempre el, el mercado de los rumores nos alimenta de, de esa sensación, en este caso parece que ya hay una confirmación oficial de que esperemos algo nuevo este año, ¿no? El televisor, y... el televisor. <ríe> Pero, a, a ver, el sistema operativo ya se supone que tenemos... Entonces, bueno, lo nuevo, ¿van a ser nuevos iMac simplemente con más memoria, más resolución, más procesador? Mm, supongo que no. Que el tendrán que sorprender televisor, con algo nuevo. el televisor. <ríe> no sé, yo no le doy demasiado, demasiada credibilidad a ese rumor. ¿eh? No, todavía no veo a Apple fabricando televisores, pero bueno. Ah, no, yo tampoco, pero... Veremos, veremos cuáles son esas grandes novedades y las espero con ansia. No sé si tendremos que esperar a la típica Keynote del verano... Eh, como antiguamente, ¿no? Como la que se había hecho del, del iPhone ahí por julio o junio, no me acuerdo exactamente. Eh, pero bueno, desde luego las expectativas están altas y, bueno, yo espero con ansia a ver cuáles son esas novedades. Y sí, lo que decías, Dani, de que este año tocaría cambiar el iMac, tocaría, pero es incompatible, por lo menos en mi caso, con la situación actual del mercado, <risa> del mercado laboral. Desde luego por ganas no va a ser, pero... Abundando en eso, yo diría que el, el televisor, que dice Osvaldo, que lo dejen para el año que viene, porque este año no hay manera de meterlo en el presupuesto. Habrá que, habrá que repartir. Y si no, tampoco hace falta comprarlo nada más allí. Se puede comprar el, el TV2 o el TV3, ¿no? Sí, sí, esperamos a la versión más madura. <risa> Tú te has ya. esperado al 3 del iPad, así que puedes pues, esperar hasta el 2 o al 3 del. Sí, sí. Ya no, ya no será, cuando no sea 1080p, cuando ya sea. Cuando sea ya 4K o cualquier <risa> sí. cosa, ¿no? No, y además, no olvidéis una cosa, ¿eh? que el televisor de Apple en Estados Unidos podrá ser interesante porque vamos a tener, o sea, o tienen eh, fuentes de contenidos que les va a permitir sacar partidos de televisor. Pero un televisor de, de Apple aquí pasaría lo mismo que pasaba con el, con el Apple TV inicialmente aquí, que no sabías muy bien para qué te servía, entre comillas, porque para reproducir contenidos eh, de tu iTunes... Teniendo en cuenta que la resolución mayor son 1080, ¿qué me va a ofrecer a mayores, en España digo, un, un Apple TV? Aparte de un diseño muy bonito y, no sé, una integración con todos mis, con todo el resto de mis Macs. Mm, no sé, tendría que cambiar muchísimo el mercado de contenidos en España concretamente, que estamos tercermundistas, ya lo comentamos en muchas ocasiones, para que realmente hubiese algo con que alimentar ese nuevo, ese nuevo o esa posible televisión no, de Apple. No dudes de que le buscarán las vueltas y no sé si un, un OS X no, pero un iOS sí que podrá traer 
podrá correr y tendrás todas las aplicaciones, juegos y aplicaciones que usas en, en tu iPhone o en tu iPad, aplicaciones de comunicación, Skype, etcétera, que puedas manejar desde... Incluso, eso, dejar de usar el, el, el ordenador, el Mac, salvo para cierto, ciertas tareas. Pero para tareas, las mismas que vas a hacer con un iPad, las podrás hacer en un televisor así. Hombre, si, si realmente ese, ese televisor de Apple va a integrar el mismo sistema operativo que, que tiene el Apple TV y al fin y al cabo es un, es un iOS, pues no sé si habría que recurrir otra vez al jailbreak porque, bueno, depende cómo Apple lo quiera cerrar para, para disfrutar de esos contenidos, pero no cabe ninguna duda de que si tiene un procesador que es capaz de reproducir 1080 y tiene un iOS... Eh, tendría que ser factible ejecutar cualquier cosa ahí. Entonces, efectivamente, eh, contarías con una tremenda pantalla en la que tienes prácticamente un sistema operativo completo. Mm, habrá que ver hacia dónde lo quiere enfocar Apple. Pues hemos dado un repaso general, una primera impresión en caliente, ni siquiera hemos visto la Keynote. Quizás es de las pocas que, aunque tenemos ganas de ver, no decimos es que hasta que no lo veamos no sabemos muy bien alguna cosilla, pero, pero bueno... Hemos dado esta primera impresión, esta primera pincelada y, y quizás es el momento de ir despidiéndonos y empezamos pues como hemos empezado, pues por Rafa. Nada más que lo dicho, que yo sí, yo sí tengo ganas de ver la Keynote, pero es un poquito tarde esta noche y lo dejaré para mañana. Sobre todo por ver cómo funcionan estas nuevas aplicaciones iPhoto, las que comentamos. Pues nada más... Esta semana hemos vuelto muy rapidito, la actualidad rabiosa mandaba y ahora pues habrá que esperar un poquito, no sé, a ver si en 15 días con suerte ya volvemos a estar aquí otra, otra vez dando el callo. Buenas noches, hasta la próxima. Pues nada, después de este repaso así un poco relámpago de las novedades que acabamos de, de conocer sobre los nuevos dispositivos de Apple... Eh, yo también me despido mm, si me queréis seguir en Twitter mi nick es neo-7 y si queréis visitar mi blog es mimemoria.net chao pues nada más eh, como siempre lo decimos eh, se presenta hay que hacerle caso solo a los rumores con cierto fundamento y no a todos para no llevarse luego una decepción yo creo que la keynote de hoy ha sido concisa concreta han presentado lo que han tenido que presentar todo muy bien. Y como dije al principio, la competencia a llorar al valle porque no les queda otra. Que estén bien y nos escuchamos pronto. Chao. Bueno, pues con, con la necesidad ya casi de, de ver esos nuevos iPads y, y poder tenerlos en nuestras manos y, y comprobar lo que hoy hemos comentado, pues eh, nos os dejamos pues hasta la próxima entrega de Apelando. Y que si Tim Cook pues eh, tiene a bien, como bien dice, pues eh, tendremos al, algo más que contar que este año va a dar mucho de sí. Un saludo y hasta luego. Pues nada, enseguida nos vemos. Sabéis que la referencia es la, la web, apelando.com. Allí dejáis los comentarios que queráis en el post y acompañará a este podcast. Y nada, hasta dentro de muy poquito. Adiós. Dios. Chao. Chao, chao. El televisor. Con tim em chon chao ai hoi, người yêu sâu hơi. 
đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đương tin em chót cho ai hỡi người yêu sâu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đương tin em chót cho ai hỡi người yêu sâu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Hỡi người yêu sâu hơi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và xem xem mãi yêu em Đương tim em chót trao ai Hỡi người yêu sâu hơi